0: Goeiemôre Suid-Afrika, wil ek amper sê, dis tyd om te praat oor geloeide sake. Meeste al goeie nuus waar vrees nie 'n plekie in en waar mense 'n maak in ons land. Ek is Lizzelde Brein en saam met Neil Roo wat ons tegnies versorg, hou ons jou geselskap tot net voor die agterste Hier is waarna jy kan uitzien sien vandag. Professor Fani Snyman van die Universiteit Vryheidstad gesels oor sy aftreep planne en Dr. Joe Viljoen vertel van hulle werk met mense waar verhoudingsprobleme bestaan. Quentin Pendel deel met ons sy passie vir musiek die kerkorgel en die levensafrichter Lynette Beer gesels met ons, om ons te inspireer vir die week wat voorlee. Ons nou jou uit om saam te gesels per SMS, by 45889, 1050 per SMS. Jy kan ons ook hoor op DSTV'se audiokanal 813, en jy kan ook saam gesels op Facebook, so daar is geen verskoning om nie van jou te laat hoor nie. Ons het elke week ons gastese inlichting op RSG'se webblad, en dit is so teen donderdag ook op ons Facebookblad beskikbaar, en daar die webbladadres, is rsg.cewe.za. Professor Vani Sneemmer het onlangs afgetree as de kan van die fakulteit die Ligie by die Universiteit van die Vrystaat, en ons kyk vanochtend terug oor sy werk. Goeiemorgen, Professor Sneemmer.
1: Goeiemorgen, Lizelle, en goeiemorgen aan al die luisteraars.
0: Waar het alles begin, hoe het jou loopan verloop?
1: Lizelle, ek het, nadat ek in die loopbaan in die rechte belang gestel het op school, het ek alweer door die oortuiging gekom dat ek theologie moet studeer, dat ek doemie moet word, en so het ek theologie aan die universiteit van Pretoria studeer, ek het de doemie geword van die NG Kerk Nelskruid Zuid, en in 1984 het ek docent in oud-testement aan die theologische fakulteit van die Vrijstaatsuniversiteit geword, en jy is hoof van die departement Ou Testament en vir die laaste 6 jaar ook dekaan van die fakulteit.
0: So jy is bekend as 'n Ou Testamentikus, maar hoekom het jy die Ou Testament gekies?
1: Presies, dit was blote nuuskierigheid. Ek het toe begin studeer het in die teologie. Gewonder hoekom daar so min uit die Ou Testament gepreek word. Hoekom die Ou Testament so min aandag kry? Dink terwyl die Ou Testament die grootste deel van ons kan kanon, van ons bybel uitmaak. En toe verdiep ek my in die oud-testament, en ek ontdek die ou testament as een fascinerende, diverse boek, propvol, boeiende verhale, inspirerende besalms, wijhede, waaruit ons vandag nog kan put, en profetische uitsprake. Wat my ook interesseer het, is die gelovigis wat in die oud-testement aan die woord kom. Die oud-testement vertel van gelovigis wat verankerd is in die harde werkelijkheid van die elke dag dagse leve. En dan laatstens natuurlijk level, soos met die meeste van ons, was die docente wat met hulle inspirerende leesings by my belangstelling in die oud-testement wakker gemaakt het.
0: So dit is nou wat jou geïnspireerd het in die Oud Testament, maar wat wil jy jou studenten van die Oud Testament leer?
1: Luzel, as ek dit in kort mag sê, in die eerste plek wil ek my studenten graag een waardering leer vir die Oud Testament als deel van Godse openbaring aan ons. Oud en Nieuwe Testament is die Bijbel, is Godse openbaring aan ons. Die Oud Testament is nie die voorlopige openbaring En toe kom die Nieuwe Testament als die eindelijke openbare. Nee, O en Nieuwe Testament is gelijkwaardig Godse openbaring aan ons vandag. En ek hoef van my studenten graag een waardering daarvoor geleer. En in die tweede plek wil ek graag my studenten leer om die Bijbelse teks, die teks van die O en ook die Nieuwe Testament nou te lees. Want het is wanneer jy een teks nou lees, dat die boodskap van daardie tek met jou begin praat. En dan natuurlijk, as ek persoonlijk mag sê, ek hoop dat daar iets van my enthousiasme vir die oud-testement kon afskeer op my oud-studente.
0: Daar is sekerlik hoogtepunte wat uitstaan oor soe lang loopbaan. Kan jy een of twee vandaan met ons deel?
1: Ek doen het graag, hulle zel. Jy moet verstaan dat oor een loopbaan van 34 jaar, is daar uiteraard baie hoogtepunte, maar ek dink die twee boeke wat ek gepubliseer het, die een in die Verenigde Staten van Amerika, en die ander een in Europa, sou ek toch wel uitsonder as hoogtepunte. Die boek wat ek in Europa gepubliseer het, is ook by die Inherstuid van die Vrijstaat, bekroon, met die prijs vir akademische uitmuntende in 2017. En dan in my termijn as dekaan, was daar ook mooi hoogtepunte. Ek dink aan die instelling van die Tutu Jonker Prestige leesing, wat een keer elke jaar, gedurende augustus, september, oktober gehou word. Ons het een nieuwe wetenskapelike reek die licht laat sien, ons noem dit USS Theological Explorations en dan het dit ook recht gekry om al die dekane van theologische fakulteite in Suid-Afrika, die rest van Afrika en ook in Europa hier in Bloemvonding bijeen te kry geridikaneberraad, waar ons oor gemeenskapelike saken gepraat het. Dit was die eerste, daar was nog nooit soeits nie. En ek sal dit ook wel uitzonder as een mooi hoogtepunt in my leven.
0: Vond u, as het nou al iets is wat ek geleer het door die afgelupe 10 jaar van onderhouder, dan is dit dat aftrede nie beteken dat iemand gaan stil sit nie? Wat gaan jy nou met jou aftrede doen?
1: Ja, ek is bykie huiverig om my uit te laat oor suksesvolle aftrede, want ek is nog maar niet in die denk Maar, lezel, ek het nog skrywerk om te doen en dit is wonderlijk dat ek nou my aandag voluit kan lever aan skrywerk. Ek is bezig om een boek te skryf en daar is daar nog so paar artikels wat ek in die mou het, wat ek graag sal wil skryf. Maar ek denk die geheim van aftrede is om aan te leer om volgens een ander levensritme te leef. En ek denk ek is nog in die proces om daar die levensritme aan te leer. En dan, wel denk ek, en ek so graag wou, dat die nieuwe levensfase van my, een fase sal wees, waarin ek in een toenemender mate, betekenisrijk sal lewe. Ek sien nie soveel daarna uit, om so bezig te wees, soos wat ek nog nooit in my leven was. Nie. Maar ek sien wel daarna uit, om betekenisrijk te lewe. En dan natuurlijk, sommer net, om doodgewoon te wees, meer ontspannen te leeg.
0: Vanneer jy het nou afgetree, maar daar is nog baie studenten wat dier die universiteit moet gaan, wat nog hulle tanden moet sluip op jou Oud Testament, wat is jou boodskap vir jongste studenten of vir studenten, vir predikante, wat die kansel moet betree in termen van die toekomst?
1: Ja, het die kerk leeg uit die Bijbel uit. Die Bijbel is die wat aan die kerk toevertrouw is. Geen ander instand hanteer die Bijbel soos wat die kerk die Bijbel hanteer nie. En ek sou vir domies en ook pastore, leraars, voornemende theologie studente wil aanmoedig om ernst te maak met een bestudering van die Bijbel. As die kerk die Bijbel verloor, het ons eindelijk rechtig niks om aan die wereld te bied nie. En hier die uitdaging om ernst te maak met die Bijbel als woord van God in ons elke dag dagse leven, denk ek, is die wonderlijke uitdaging waarvoor die kerk nou en in een toenemender mate zelfs in die toekomst sal staan.
0: En so sê prof. Svani Sneijman, hy het onlangs afgetree, as die dekan van die fakulteit telegie bij de Universiteit van Vrijstad, en ons hoop dat hy een rustige aftrede sal hee. Uh, Fani, baie dankie dat jy met ons gesels het volgend.
1: Dankie Lizelle, dit was
0: een groot voorrecht geweest. Ek weet nie of ek ooit by aftree gaan uitkom nie, maar die hoop beskaam nooit nie. As jy so pas ingeskakel het, goeiemorgen, die program is Sondagjournaal waar ons vroege ochend hoor wat die rol is wat geloof in mensense lewe speel. Ek het verlede week by huis Aristea in Durban wilgesels en daar vertel hulle my dat hulle vroeg op is en reg is voor CWE, so niks hulle kan pla om Sondagjournaal te luister nie. So dan ook 'n speciale welkom vir allemaal daar wat vanochtend ingeskakel is. Dank u ook vir Nico Malan wat sy dankbaarheidsluisie vir ons gesteer het na aanleiding van ons onderhoud verlede week. Dit is een luivige luis wat Nico dankbaar is. En Charles Ras van die Eredienstbedieningsgroep van die Raslo gemeente in Centurion herinner ons dat gister ook internationale dag van vrede was. In die ooste van Pretoria is daar een groep mense wat ander help wat in die probleemverhouding staan met een substans soos dwelem of drank. Ons gesels vanochtend met Dr. Joe Villioen oor hylle narratiewe benadering. Goeiemorgen, Joe. Goeiemorgen, Lizelle. Hoe het die beradingsgroep op die been gekom?
2: Weet jy, ons het besef dat daar een leem te bestaan in die gemeenskap vir mense wat uit 'n rehabs uitkom en vir mense wat in die gemeenskap wil blije en woorspel met hierdie type probleeme. So ons het een program op die been gebring, waar hulle nog steeds kan werk of school toe gaan of universiteit toe, en steeds in een herstelprogram kan wees.
0: Ek het jou genoemd van een substansafhankelijkheid, waar hulle moet maar daar is verskye vormen van afhankelijkheid.
2: Ja, ons hanteer die as substansafhankelijkhede, as ook procesafhankelijkhede. As ons praat van procesafhankelijkhede, is dit goed soos dobbel, een steksafhankelijkheid, computerafhankelijkheid, dat is een klomp procesafhankelijkhede wat ons ook invluit.
0: Joe, ja, en wat rol speel geloof in dit wat jylle doen?
2: Dit speel een ongelooflike belangrike rol, want een afhankelijkheid is geneig om die mens af te snuif van sy godsverhaal. En ons werk saam met ons herstel proces, werk ons saam met elke individie met hulle eie geloofsverhaal.
0: Wat zou so jy sê, is die die belangrijkste ding om te hou, wanneer dit by een substansafhankelijkheid kom? Waarmee help jylle?
2: Ons wil een baie belangrike boodskap uitstuur. Nommer 1, daar is hulp
1: beskikbaar.
2: Uh, mense voel baie skuldig en skaam oor hierdie type probleme. En dis ty dat ons na mekaar te begin uitreik. Ons moet nie wegkryk met die probleme nie. Dit moet gaan eer word van hierdie probleem kan so succesvol omgedraai word, en mense kan aangaan met normale leven.
0: Hoe belangrik sy jy sê, is communicatie in hierdie hele proces? Moet jy vir mense sê, dat jy alvanglik ja, is?
2: en dan is die belangrike ding, dat die persoon het sy jou dominee, of jou ma, of jou eigenoot, dat hulle ook gehelp kan word, in saamstap met jou in hierdie herstelproces. Want baie keer weer die familie gelak nie wat om te doen nie. Want wat baie keer gebeur lezel, is een patiënt gaan door een herstelproces en die gesin wijs aan vervinger en sê dat die ouwe is die enigste een met die probleem. Maar ons weer dat afhankelijkheid van enige aard allemaal in die gesin beinvloed. So dit is geweldig belangrijk dat die gesinne dan ook leer hoe praat mens oor die rieding? Hoe hanteer mens dit? Hoe praat ek met my geliefde? En daarom is communicatie een van die kern is wat ons hanteer in ons groepen.
0: Op wat er punt moet die mens besluit, het is nou nodig om hulp te kry?
2: Wanneer jy begin bang boor dat die ding jou leven oorneem. Wanneer jy nie meer beheer het al nie. Wanneer jy al een of twee keer probeer ophou het, en jy gaan maar elke keer weer terug. En weet jy, elke terugkeer is dan erger as die vorige keer. Dis wanneer een mens moet sê, ek kan hierdie ding alleen doen nie.
0: Ek baie mense wat sê, ek is nie verslaafd en ek het nie een drankprobleem nie, ek het nie een dwellingprobleem nie, ek kan enige tyd stop.
2: Ja, allemaal kan enige tyd stop, tot die volgende dop. Die, die probleem is, al die afhankelijkhede is so geïntegreer en geïnfiltreer in ons samenleving. En dan kan alcohol bijvoorbeeld, mens kan eindelijk nie vir jou indink dat daar een of gaan wees. En dan is daar nie champagne nie. het meen, dit moet nie daar wees. Dit is die probleem met afhankelijkheid, want dit is so genormaliseer. En nie net drank nie hoor, dink aan dobbel. In die oude daad moes, moes mense verraai uit die land uit om te gaan dobbel. Nou is dit op elke hoek en draai. Dink maar aan dwellings. Ek meen dwellings word algemeen gebruik as deel van socialisering en ontspanning. So, hierdie goed is so genormaliseer in die oude lewe Dat mense dink wat hy mal, hmm, miskien is ek bieke weerd as ek nou dink dit is een probleem. Eindelijk doen allemaal dit. Maar wanneer jy bezig is met die ding wat jou verhouding skaad, jou verhouding met jou self, jou verhouding met God, wat oor jy skuldig voel, wat jou geld begin kost, wat jou fysisch begin aftakel, dan is dan ons nou een groter probleem as net iets wat allemaal doen.
0: So, en precies hoe werk, hoe werk jy die therapie wat jy doen?
2: Die grootste deel van ons therapie werkt ons in groepe, want ons gloed dat een groep diezelfde effect het aan 6 of 7 individuele stesies bloed, omdat die persoene in die groepse deelname en hulle verhalen raak aan die ander mensense verhalen. So die reflexie wat plaatsvind in die groep is geweldig krachtig. Een van die praktijke wat ons in gloed, en dit kom van Michael White en David Epsons daar af in die tachtiger jare, is ons gloe nie die persoon en die probleem is die selfde ding nie. Ons gloe persoon is door God geskapen in die beeld van God, maar probleeme kom uit die wereld uit, en ons sky die twee van mekaar, en taal, dis ons filosofie, ons gloe nie dis die ding nie. So ons praat nie van a alkoelis, of a junkie, of a dragie, of a gambler nie. Ons het allemaal fantastische, talentvolle mens in ons groepen, wat baie bereid het, wat worstel met die probleem. Sien jy die skuif, waar die identiteit van die persoon nie benadeel word, door afhankelijkheid nie.
0: En dit word na naere aangebied, is ek raag? Ja,
2: ja, ons groep word amal meeste naere aangebied, tussen 5 en 7 in die avond, of tussen 6 en 8, daar is wel mense wat ochendgroepen verkiest, en daarom het ons 2 ochendgroepen, En as ek so kyk na die wonderlijke suksesverhaal, kan al die eer net aan die heren gaan.
0: Tydelik sommer vir ons, waar kom die naam Simcha vandaan?
2: O Simcha beteken in die breeuws om feest te veer, om blij te wees, om te celebrate. En ons het op hierdie naam besluit, want in plaas daarvan om elke keer in die probleem, oe, jy het, jy het nou geval, terug te val, is ons verskrikkelijk blij vir elke klein geleentheid wanneer ons klienten dit weggekryd om die probleem die hoofd te bie.
0: V-sfeer is die ding om te doen. Joe, geef vir ons asjeblief die contactdieter.
2: Goed. Ek gaan my telefoonnummer gee as mense my wil WhatsApp, is hulle welkom om dit te doen, dis wat makliker. Dit is, is 081-892-1719 en dan ons webwerf is wwwsimga dat CO, dat ZA. So -E recovery, alles
0: klein letter is. Ek weer daar die nummer herhaal, dis 0818 921719 as jy een whatsapp wil stier of die wetwerfadres is SimgaRecovery.co.za en Simga spammens S-I-M-C-H-A. -E Jou okay. baie dankie dat jy vanochtend jylle type therapie met ons gedeel het en dat jylle ook daar is vir mense wat hulp nodig het.
2: Baie dank jylle zel.
0: Ons het gehoor van Dr. Joe Volioen oor die werk wat hulle by Sim gaan doen en van ochend sluit een van die kliente by ons aan om sy pakette gesas oor die verskil wat geloof in haar leven maak en wat therapie vir haar beteken het. Goeiemorgen en baie dankie dat jy met ons saamgesas van ochend. Baie dank jylle zel. Skets vir ons kortliks die nood wat jy beleef het voordat jy hulp gekry het. Ek het jare gelere was ek in
3: een verhouding, ek was nie redig bewust daarvan nie, waar my man aan uh, pornografie verslaaf was. Ons is later gescheid, maar later het my schoen afhankelijkheidsprobleem ontwikkel. Baie pijn leeg gegaan, baie verwerking en hy het einde probeer self moet pleeg en ook daarna later probeer te in spuiten van krimiepan en is hy weer ambroepiduale afhankelijkheidswijze weer gaan ontvlichting zoek. En so het ek in daai tyd, net als ek self moet boog in, het ek astrauma berading by een van simgas terapete uitgekom. En sy het ook allemaal veel, gaan na die familie groep toe. En vandaar, of moet ek jou sê, het rarig my leven verander. Ek het jare en jare baie geleef vir hierdie dinge, baie probeer. Mens gaan na verskundene beradings, terapete, syelkennigheid, dit behelf, terapie groep, waar ons allemaal in diezelfde situasie man of meer is, Ons leef allemaal saam met iemand wat een afhankelijkheid probleem het. In my geval is het dan, is ek in die groep wat saam met mensen leef, wat dan seksuele afhankelijkheid verslaaf is. En dan het ons ook individuele therapie -sessies.
0: En wat het hierdie hulp vir jou beteken?
3: Hierdie hulp het raarig vir my, my gedagte weer gerig op, wat is my verantwoordelikheid? My is so geneig om, as hy saam met jou iemand leef, om taartpersoons verantwoordelikheid, taartpersoons afhankelijkheid, sy leven vir om te begin leef, jy verloor jouself, so vir my was dit rarig, buiten die emotionele en die verstandelike herstel, dat ek weer identiteit begin kry het, want ek het weer begin kyk in die groep, wie ek, en wat is my behoeftes, en hoe orienteer ek my in sylke verhoudingen, en ons leer uh, dag na dag van gezonde grense, ons praat baie daar oor. en ook wat is jou einaarskap, en wat is daai persoon, van met wie jou
0: leefse Kan jy vir ons verduidelik precies, wat een rol speel geloof in jou leven?
3: Goed, geloof is uh, op hierdie, as jy my so nou net so vang nie meer, dan dink ek geloof is vir my op hierdie stadium, en in, in die realiteit van my situasie, die intentionele, self aangestelle hekwachter, van my gedagte wereld. In geloof besluit ek, wat er gedagte is gaan het toelaat om post te vat, en wat er gedagte speer het weg. Dit berust dan ook op op die basis van my verhouding met God. Wat my paas, en Jesus wat my verlosser is, en die heilige geest wat my troot en die is. Dit is absoluut my roos, my toevlug, my sterkeuring, my vesting. Dit waar jy net porko terugkeer. Jy weet, iets steek sy kop af ter die, die dag, jy beleef dat jy trauma, jy besoek weer iets, of jy gedagte is, vat jy weer terug na een of ander situasie toe. Dan zit er erg na ontvluchting. Dan sit ek een worship sang op, ek kyk na nou mooi dinge, Ek kak nou soons opkomst, ja, en ek ervaar hier een dag by my en intentioneel soek ek bekom op.
0: En zou so jy sê dat al die dinge wat jy in geloofd in jou help so'n bykie om jou gedachte wereld recht te pak en seker te maak dat jy die dag recht kan aanpak?
3: Versieker wat, in jou dagse werk is jy so geneig om af te doel, nou soveel sove dinge wat, wat jy dan moet ek nie nie wat dit so en so die nie, maar dan kom ek terug by die boer en dan besef ek nie, dit is die liefde wat ek het oor die boer en dit is nog altyd, vir my teruggekom, as een waarheid, as een bevrijding, as een troost, ek kan nie dat zonder. Ek kan nie denk dat iemand nou
0: zonder kan nie. Baie, dankie vir die saamgezels vanochtend. Ek denk ons kan samvadeer te sê dat het belangrijk is om hulp te kry, om te weet dat daar nie net is tegen my daarin is, as jy gaan sê, dit is my posiesie nie. Daar is ook hulp wat jou op een ander pad kan stuur as die een waarop jy is. Dankie vir die saamgezels vanochtend.
3: Dankie vir jou, Dank
0: dag. Ons het die tweede gast naamweerhoud terwille van haar veiligheid is toch maar bewus van jou omgewing in die oomlik en help waar dit nodig is. Quinten Pendel is die afgelopen drie jaar sangleier by die NG gemeente Goudkop in Klerkstorp. Ons gesels vanochtend met om oor sy werk en die rol wat muziek in sy lewe speel. Goeiemorgen Quinten.
4: Moorgen Luzel, dankie vir die geleentheid.
0: Is jy blind gebore?
4: Ja, ek is blind gebore. Ek het wat hulle noem optiese atrofie en wat dit basis beteken is dat ek jou oog het moest twee verskillende sene stelsels, een wat prikkels van jou oog af na jou brein toegelui, en dan sit jou brein dit nou om in wat ook al, en dan het die sene wat die prikkels weer terug van jou brein af na jou oog toegelui, en die sene wat die prikkels van my oog af na my brein toegelui, het nie ontwikkel nie so my oog sien, en dan word het na my brein toegesteer, en my brein konvert nou, as ek nou die engelse woord mag gebruik, die goed wat my oog nou sien, en wat ook al het is, Maar die boodskap terug na my oor toe, word nie so lekker ontvang nie.
0: Wat een er rolspeelmuziek in jou lewe en hoe het jy besluit op die kerkorrel?
4: Weet jy, muziek is eigentlik maar essentieel so kardinale deel van wie en wat ek is. Ons pot altyd en sê ons, muziek kies vir jou, jy kies nie muziek nie. En as muziek jou kies, dan het dit nogal die vermoe om jou heeltemaal in te sluk op van jou. Ja, Interessant genoeg toe ek op school was en selfs op universiteit was my hoofinstrument laveer gewees. En ek het een bykie hobo probeer speel en ek het veel holge probeer speel en selfs blokfluit en tuba, ek, ek het nogal alles probeer. Ek wil altyd kerk speel en selfs na ek geswat het, het ek in die atleewerk in begin gaan en klankingenieurwerk gedoen en ook so'n bykie, wat ons nou noem backtracks, ek is nou nie seker van die Afrikaanse woord nie, dit is nogal my groot ding gewees nog al die jare maar ek wil nog altijd kerk oorl speel, en toe ek op universiteit was, het ek baie in die kerk gaan, kerk by gewoon, waar Avi van Wyk gespeel het, Avi van Wyk was een van my docenten, en hy was ook een uitstekende koorleier, op die pik geweest. en toe in nawek die soeie aflos oorl is, en ek het som in my hand op dadelijk opgesteek, en aangebied om in te staan, al het ek nie eindelijk eers geweet, hoe werk die story nie. Nou ons het een klein ouwe huis oorl, die huis gehad, een klein, was een van die Yamaha oorls, En ek onthou, ek het altyd gestaan en speel, want my bene was te kort, dat ek moes sit, jy weet, in die pedale trap en so. So ek het daai basisse kennis van 'n oorrel gehad, maar om op 'n rechte pipe oorrel te speel, is hy altymal iets anders. En ek onthou, toe A.W. nou sê, dis recht ek kan speel, het ek die satra gegaan kerkte en myself simpel gaan oefen, aan die ledere en aan die oorrel gewoond geraak, en het was of die oorrel net eenvoudig my so ingeslik het, jy weet, het was so wonderlijke uh, voorrecht en dit het so lekker gevoel om die instrument te hoor en te speel, en jy weet, dis of hy jou so inslik, of hy jou jy hiltemal so omvou, en dier jare het ek so van tyd tot tyd orrel poste gehad, en afgeloofs waar ek kon, en dis een wonderlijke instrument, hulle noem nie die orrel van nie die koning van instrumenten nie, denk ek. So ja, die orrel het eindelijk, dit moes ek maar so wees.
0: <laughs> Wat een er rolspeel geloof in jou leven?
4: Ek denk baie mense sê, dit seker, maar ek kan nie my leven sonder geloof voorstel nie, sonder om te weet waar my redding is, waar my troos is, waar my vrede is. Ek was op een stadium baie ver van hier af, klompe jare terug, en het redelijk die spoor geraak. Maar daar was een aand wat hier in my opgetel het, en my heel gemak het, gezond gemak het, en my gekamvert het. Anders, as wat baie mense sê, het ek nie toe ek weer tot bekering gekom het op die wolke geloop nie, maar ek het een ontzettende, ontzettende vrede oor my gehad, en Ek het het nog steeds, en ek wil het rechtig probeer behou, dit gaan partij nou moeilik, het is so, want ons bly mense, maar die vrede wat ek hier, die innerlijke kalmte en vrede en in sekuriteit en ween wat ek is, en wie my redder is, dit wil ek absoluut nie prijs geen, en dan, wat daarmee gaan is, dat geloof bepaal absoluut jou werk, en hoe jy werk met mens, jou deernis vir mense, en in die opzet waar ek, bijvoorbeeld die muzieklaar is, is het vir my nodig, om my hart oop te maak vir wat die Heere vir my wil sê. Jy weet, as jy lofprysing lei, dan moet jy rechtig die mense motiveer en aanmoedig om die dak amper te lig, soos wat hulle sing in die Heere loof. Daar is net absoluut niks wat daarby kom, om die Heere voluit te luof En weet jy, die interessante ding vir my, is dat, wanneer ek alles in sit en speel in die gemeente lei, en ons sing dat die biesies bewe, dan is het of ek net eenvoudig ook so vol raak van vrede en, of diere heren my so sê, en, nie weet, en, dis in die ene, en die ander ding is, dat, wanneer jy achtergrond muziek in die kerk speel, voel ek moet mis oopwees vir, ook wat die heren vir jas sê, want baie keer is daar boodskap wat in die, in die kerk gebring word dier die predikante, of, of wat ook al, en dan moet jy, wanneer jy speel, sê maar, tydens op, opvergaves, of wanneer ook al, die stemming behou, en en die gemeente lid eindelik al of die kans gee, en aanmoedig, deur jou muziek, om verder hier die gedagtes te bepaans, of om dalk self met die heren te praat, om om die platform te skep, om die geleentheid vir hulle te gee, so dat hulle ook eindelijk rechtig in ontbidding kan gaan. So ja, geloof is een interessante ding, in die sin dat ek moet heel tyd oopwees, en luister, en probeer achterkom wat wil die heren nou en jy moet die mens doen. Selfs in jou dag tot dag bestaan, wanneer jy in die atlee met mense werk, of as jy in die bus ra, wat ek ook Jy moet moos jou licht laat skyn, en as jy geloof het, slechts, ek weet nie, slechts as jy geloof het, dink ek maar, kan jy rechtig jou licht laat skyn in die baie donker wereld.
0: Ons weet minneveer wat die taak van die oorlis is, maar jy hou jy seker bezig met ander dinge ook.
4: Ja, weet jy, baalweer dat ek a atelierheberjaisbedrijf en ook by baie, baie groot atelier in Pretoria werk, as klankingeniering, as muziek regisseer. Toen ek nog ons optred is, ons het nou so'n paar maande terug by kerkraadsvergadering, en dag, Tegesit en soos het nou maar gaan, is dat bykie financiele bekommende sê en ons soekte nou moeilijk keer om fondse vir die gemeente in te samel en ek raad toe die mal ideeën, maar kom ons hou een oral concert, weet, ek is baie lief vir, vir die musicals, ek is sound of music, my fire lady, en selfs van die meer moderne gutters en ek dacht toe, kom ons probeer die goed op die oral speel, ons hoor hoe dit klink en of die mense daarvan gaan hou, en ek bied het toe aan, en die kerkraat sê ten die mazereg, en eerst ek begin voorbrei aan hierdie bezigheid, to kom ek achter, jees, like, ek het nou een perd opgesel. Maar weet jy wat, ten spuite, ja, of kom ek stel het so, ek is moos maar impulsief, en, en ek dink, baie keer eers na ek gepraat het, of na iets aangebied het, maar dit het verbasend goed afgegaan, ons het net nou die concert gehou, en daar da was raarig nogal heel wat mens wat het baie het, en, en daar was nou na, die nawek ook in een potje Daar is nou paar concerte, Niles en Sedgefield hopelijk, en daar is Markwaard en Eendracht, ek weet nie, eers wel, Eendracht is nie, hulle het uh, ook al belangstelling getoon, so ek wil rechtig met die produksie rechtig sommer weit gaan toer, en vir gemeentes dit gaan bied, want dit kan vir die gemeentes een lekker fondsinsameling wees, jy weet, en, en dit is die een ding, en die ander ding is, ons is so gewoond, die oral is nie daar vir kerkmusiek, maar die oral is eindelijk so veelzijdig, en ek sal graag iets van die veelzijdigheid, en iets van die wonderlijke vermoens wat die oorl eindelijk het, weer by die mense wou, wou thuisbring, dat hulle ook weer die oorl waardeer, en, en geniet, want dit is absoluut een wonderlijke instrument om te geniet, en ek, mag ek sê, die muziek uit die, die muziek bly spelen uit, klink rechtig, nie sleg op die oorl nie, dit klink verbaasend goed, so ja, ek sal graag by baie mense en baie gemeentes, wil uitkom met die reproduksie,
0: Ons amalse lewe word op een of ander wuise dier muziek geraak. Ek het gesels met Quintin Pendel van Klerkstorp oor sy passie vir die oorl. Baie dankie vir die samengesels van Oog en Quintin.
4: Dit is vir my groot voorrecht. Baie dankie vir die geleentheid en mag die reële ook sien in jylle werk.
0: Sondag Jurnalis is een beskikbaar na afloop van die programme op RSG's webwerf by rsg.sewe.zak Jy gaan soek by potgooi op die boonse skakel optie en dan moet jy Sonna Germnaal daar intik met vandagse datum. Al die vorige episode sal ook daar wees as jy dit wil aflaai of vir iemand wil aansteer. Lynette Beer is een levensafrichter en vanochtend sluit sy by ons aan om te gesels oor ons doelbitte en die rol wat emosies in ons leven speel. Ons moet weet hoe kom ons nie daar die eerste trek aan genie. Goeiemorgen Lynette! Zelf, ek is opgewonen dat jy vir ons gaan sê hoe om daar eerste trede te gee. So sê gau vir my, is dit nodig dat ons drome en doolwitte moet hee?
5: Wel en sê, al God het oor my en jou gedroom nog voordat ons daar was. Nou, hy sê vir Jeremia, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou gekien. En voordat jy in die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. En dan sê God, dat baie belangrike ding, hy sê, ek het jou tot een profeet vir die nasie gemaakt. Nou, as dit waar was vir jyre mee, as dit ook waar vir ons, stem jy saam? Ek stem 100% saam, ja. Nou, dit, dit is verskrikkelijk belangrijk om te weet dat God, om ons droom en ons doelwitte te leef, het hy eerst oor ons gedroom. So met andere woorde, God het jou en my met sy eie handen mekaar geweef, volgens Pesale 139, en hy het dus oor ons gedroom, en hy verwacht dat die droom wat hy oor my en jou gedroom het, dat ons daar die droom moet uitleef, want hy het vir ons bepaalde kwaliteiten gegeef, wat het vir ons moendelik maak om daai droom te leef.
0: So dit maak het dan belangrijk, dat ons elkeen een positieve verwachting moet hee, om jy te lewe? Verzeker, verzeker, want onthou
5: nou, Jezus sê, hy sê, ek het gekomp, Johannes 10 vers 10, so dat jylle lewe en oorvloed kan hee. Nou, dit is baie uitdagend, om met die positieve verwachting te lewe, en die nie weet wie jy is en wat jy kan doen nie, dit is anderhalve onmoendelik. As jy nou gaan kyk na bybelkarakter, En ons sien onder andere hoe dat Paulus en Deborah baanbreker werd gedoen is, net omdat hulle gewet het wat Godse droom oor hulle leven was. Ons sien ook hoe Miriam en Petrus en Jozef met een positieve verwachting geleef het, ongeacht hulle omstandighede. Want hulle het geweet wie hulle is, hulle het ook geweet waar hulle in staat is. Eilis Helman, God het hom so uniek gemaakt. Sommig van ons is extroverte, geboor is soos Paulus en Petrus en Miriam, Deborah en een klomp ander. En ander is nou weer geboore introvert, soos Mooses, Abram, Rit, Elisabeth en ook een klomp ander. En dan kan ons, hulle ook nog opdele mense wat taak in verhoudingsgerig is. Nou indien jy nie weet wie jy is nie, gaan dit verskrikkelijk moeilijk wees om met die positieve vracht in te leef. Angeseen mense van dat die geneigdheid heet om hulle voordure met ander te vergelijk en so doen die Godse plan en groen vir hulle leven te kan
0: Het is nogal een groot probleem daai, vir met iemand anders. Maar dan nou moet ek vir jou vraag ook, ek is nou nie elke ochend even lis, om met die positieve verwachting te leef nie. Wat rol er speel emoties in ons levens? Hm, hm, Kijk, terwijl, emoties is of jou vriend, of jou vijand,
5: nie. Nou, emotie, as volks, is nie sleg nie. Ek meen, emoties kan baie positief wees. Jy kan bijvoorbeeld besluit jy wil nooit weer in hierdie swak omstandighede wees nie, en jy kan een besluit neem om te werk om nie in hierdie omstandighede te wees nie. So dit hang af hoe jy jou emosie benader. Maar as jy die emosies leg aan teer, gaan dit jou leven op een totale sy spoorplaas. Kijk, die groe ding is jou achterbrain. Alles gebeur in jou achterbrain. Die oomlik as jy in iets ding, dan stuur dit een sein na jou middelbrain, wat jou emotionele brein is, wat 80.000 keer vinniger is, as jou voorbrein, en eindelijk moet ons in jou voorbrein functioneer, want dit is in die voorbrein, waar jy jou emotie verwerk, maar mense besef nie, dat tussen jou middelbrein, en jou voorbrein, is daar 5 secondes wat jy nodig het, voordat jy optree, as jy nie weet, wat jou drijf nie, want partij mense word gedrijf door vrees, en ander word gedrijf door woede, nee, So ek weet, ek word gedryf dier woede. So nou, as ek emotioneel raak, kom en sê bijvoorbeeld, ek staan nou vir op, en ek is soms skyns beduivel. Kreeg jy sêke daal is, Ek
0: heel wat van hulle. <laughs> Vooral <laughs> <laughs> oor ek woord, daar is een skete vir pijn wat my soms nou laat beduivel voel. Jy staan op, en dan kom jy achter, maar dis die emotie wat die duivel
5: vandag gaan gebruik, om jou pooi kie. So ek is nou al so ingestel as gevolg van die bekie kennis wat ek heet. Dat ek word dier die emosie van woede gedruif. Ander mense word weer die emosie van vrees gedruif. Nou die woord sê waar die vrees is, is daar nie liefde nie. Waar die liefde is, gaan ek nou verder aan, sê dit is daar nie, nie Waar die hoop nie is nie is daar nie geloof nie. Waar die geloof nie is nie is daar nie oorwinning nie. Nou ek en jy moet weet wat die emosie ons druif. En ons moet ongeacht hoe ons voel moet ons so geanker wees in die Heere, dat ons weet dat Satan gaan die emosie van woede of vrees van hoopigheid gebruik om ons vreegde te steel. Nou, die woord sê ook dat die blijdskap van die Heere is ons beskitting. Nou jy kiest hoe bewus jou emosie. Nou voel jy nie iets. Ek sê altyd vir mense, jy gaan nie altyd voel om blijd te wees nie. Wie wat doen jy dan? You acted because in the act it eventually becomes a reality. En ek het nou my boete 6 weke gelede verloor. Ek kan oor hewe goed getuig. Jy skakel jou brein aan dier jou gedagtes. So elke keer, wanneer ek vir my voel ek wil in die pit afgaan, dan sit ek a ander skakelaar an in my brein, waar ek my doon om oor ander goed te dink van hom. En dit maak dat jy nie in jou negatieve emotie leef nie, want jy kies die skakelaar wat jy ansit. Want dit waar oor jy dink, bepaal jou jylle lewe, sê Salomo. So ons moet verzichtig wees wat ons dink, want dit bepaal ons emosie. En ek sê nou vir jou, die dink wat alles neutraliseer is dankbaarheid. Want dit was, is ons emotioneel, omdat ons ongelukkig is oor mense en wat ander mense doen. As die mens dit kan recht kry, om dankbaar te bly, ten spuite van wat om jou aangaan, dan sal jy ook jou emoties
0: kan beheersen. Dit vir vir my, jy praat so direct met my verochtend, kan ek nie geval, oh. ons het nog so een minuut oor voordat ek by die herense genade kom. Help dit as ons in die oogend? Ek het so'n warrior lied wat ek wil speel, wat a raise elke keer is die hmm. gedachte voorbij, dan, sing ek die lied in my gedachte, of ek speel om kliphart in die huis, dat ek om net kan hoor. Kan ons ons emosie daardier verander? Het is precies wat jy moet doen. Het is nou wat jy doen.
5: omdat ek het nou vir jy gesê, jy het een skakelaar wat jy aanskakel. Nou, speel jy die aanreise, halleluja, ek kree eindelijk onder nou, want ek ken die lied, dan vervat die lied, verander die neurobanese so vloei in jou brein, dus asof jy dan
0: oor iets anders dink, jy moet het doen, dit wat jy nou sê, is jy goed wat jy moet doen. Kan ek nou vir jou vrouw en om jy af te sluit om ons die week in te steer, is Godse genade vir ons genoeg?
5: O, hy sê, hy sê vir Paulus, hy sê, sy genade is genoeg.
0: Kan ek nou vir
5: jou sê, Romeine 8 vers 28, vir hylle, wie God lief het, wie na sy voornemig geroep is, en dis ons amal, hy sê, God sal nooit toelaat, dat ons boels kracht te word nie, en vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. So as jy net kan verstaan, tot die dood kan vir jou ten goede mee werk. As jy net God sy genade en sy grootheid besef, en Korintjes 10 vers 13, wat sê, niks is bo boelkant ons kracht nie. Sê, daar het my verse vasthoud, dan sal dit jou recht ophou, ongeacht jou omstandighere waar jy, jy moet deel elke dag.
0: Daar het jy dit, stel doelwitte, beplan, wees bewus van jou emoties, wees ingestel op jou geloof, en maak seker dat jy die skanklaar ansit wat jou gemoed kan verander. Ek het gesels met Lynette Beer, een levensafrichter, en sy het vanochtend vir ons een bykie positieve inspirasie gegeen om die week in te gaan, Lynette, baie dankie vir jou saamgesels. Dankie vir jou en met daar woorde van inspirasie van Lynette Beer het het uitgewoord om te groet. Ons gasten vanochtend was Prof. Fani Snyman, Dr. Jo Valjoen, Quentin Pendel en Lynette Beer. Kiek op my e-post met kommentaar, of as jy geloof stories met ons wil deel, my e-postadres is lezel by wwwmedia.co.za dit is lezel, l i z e l, -L -E, by wwwmedia.co.za Tot volgende week, groet ek naam ons technische regisseur, Niel Roo mag goed het in gins jou vind hierdie week en mag jy het in spuiten van wat met jou gebeur nog steeds die sond sien skyn. Sondag lief voor jou uitgestrek, so maak die meeste daarvan. Tot ziens!